1: La Región Encantada Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Conocí a Ulises cuando lo llevaba de vuelta al puerto de Veracruz Durante esas casi dos horas de camino me contó su historia y a pesar de que no conocía los nombres de los lugares en los que estuvo Yo entendí completamente todo lo que me platicaba soy originario de una comunidad en San Andrés Tuxla, justo en las faldas del volcán del San Martín y sé muy bien cómo se manejan las cosas en esta zona. Conozco a la gente que vive en esas comunidades y también a los seres que coexisten con nosotros y con la naturaleza. Aquel día entendí que el ciclo de Gaia estaba por cerrarse y tenía que volver lo antes posible para hablar con las personas indicadas. Algo malo estaba por suceder y había que estar muy atento a los movimientos a ejecutar. Pero principalmente me preocupaban más dos personas en específico. Existe una cueva muy famosa en aquella zona, aunque por mucho tiempo se trató de mantener oculta. Desafortunadamente, con el crecimiento de las ciudades fue imposible hacerlo. Esa cueva nació con la última erupción del volcán dormido que protege la región. Muy cerca de una laguna misteriosa de color verde esmeralda, en medio de la selva llamada Yambingapa. Y al igual que la cueva, forman una conexión estratégica llena de misterio. Yo la visité cuando era muy pequeño y fue mi abuelo que me llevó caminando hasta allá. El lugar era poco accesible y hoy en día es un poco más fácil llegar, por eso es que actualmente tienen nombres diseñadas para alejar a las personas. La laguna hoy es conocida como una laguna encantada y con un cúmulo de historias Todo esto la rodea para evitar que sea invadida por los turistas o acaben con la energía Lo mismo pasó con aquella cueva Nunca supe su nombre real pero quienes la custodian decidieron ponerle la cueva del diablo Obviamente con la intención de alejar a los curiosos y espantar a los valientes Aquella vez noté algo muy extraño la cueva se hace sumamente angosta en un punto y sería imposible atravesarla caminando de manera normal. El camino de la cueva no es para cualquiera mi niño, me dijo mi abuelo haciendo ilusión que solamente los destinados a cruzarla lo pueden hacer. Pues la razón de su existencia es vital para la región. Nadie sabe con exactitud en dónde está la salida o la entrada, o al menos cómo se le quiera llegar a ver. Solo se conoce que está junto a Yanguimabang. Gente especializada se ha dedicado a buscarla y otros cuantos han intentado cruzarla por dentro, pero ninguno de ellos tiene éxito. Algo que deben saber sobre la zona de los Tuxtlas es que no solamente de brujería viven las personas, aun cuando nos han hecho creer que de esa manera es. Las tres ciudades principales que componen a la región encantada tienen a pesar de su cercanía tradiciones y creencias diferentes. Por ejemplo, Santiago como es la más antigua de las tres y con sus aliados los chaneques. Están vigilando el paso del norte hacia el volcán. Catemaco y sus brujos custodian la sierra de Santa Marta al sur de la región. Y San Andrés sigue siendo la ciudad más grande de las tres, por lo tanto con la encomienda de mantener el balance natural en la región. ¿Cómo lo hacen? Pues usando todo el misticismo dejado por los antiguos pobladores. Así como la magia de la naturaleza que esta región da. Pero por alguna razón este balance se ha ido rompiendo con el paso de los años. Cada día es más frecuente escuchar sobre avistamientos de seres que antes eran solamente un mito. La llegada del turismo en las playas y ríos de la región han ido reduciendo los espacios para quienes se encargan de vigilar la zona. La explotación de los recursos y la devastación de la vegetación han provocado en algunos grupos una especie de rencor a la sociedad. Se comienza a sentir un ambiente tenso entre quienes antes habían pactado y marcado sus límites. El viento sopla diferente y por las noches ya no se escuchan los mismos sonidos. Es innegable la llegada de seres extraños a la región encantada. Llegaron solos, la verdad es que para nada. Alguien los ha estado dejando entrar, alguien los está reclutando o alguien se está preparando para el final. Una de las razones por las que escribo Eltos es porque yo soy parte del teso y tema. Como casi todos los hombres de mi familia pertenezco a un grupo de brujos de la región encargados de proteger la cara o el de la montaña. Definir si somos los buenos o los malos sería tan infantil como definir a la magia únicamente como negra y blanca. Somos lo que hay y con eso basta. No tenemos un hombre y somos simplemente hombres dedicados a proteger nuestro hogar y nuestra historia. Pero principalmente somos los encargados de cuidar el paso de la cueva y la laguna de Yamikapan. Tenemos un líder que nos representa el que llamamos maestro. Generalmente es el más anciano y sabio de todos. Cuando las hermanas de la tierra reclamaron la parte este de la montaña lo hicieron bajo el juramento de cuidar la tierra. Su intención era buena y su presencia era hasta cierto punto necesaria. Grupos de exiliados y brujos nómadas comenzaron a llegar a las costas en búsqueda del poder de los ríos y amuletos dejados por los brujos traídos en barco, los que habían sido previamente traídos en el pasado como esclavos. Estos venían desde África y el Caribe, cosa que no se podía permitir, y tener a un grupo de brujas en esa zona sería bueno para mantener a raya a los traidores. Poco a poco el ideal fue cambiando la figura de Gaia tomó más fuerza. Dejó de ser un espíritu de la tierra y pasó a ser una mujer. Cuando Kaya muere, otra la sustituye y sus restos guardan algo que ella le llaman raíces. Podríamos decir que son semillas. Por eso las entierran en vez de quemarlas como hacen otras brujas de su clase. Una calle enterrada entrega más vida que cuando estaba viva. Aunque sé que esto parece una ironía. Por lo que para evitar que matando sus gallas, obtuviera más poder y rompiendo su balance. En la última distribución, los siete guardianes tomaron la decisión de que solamente se permitirían 13 gallas enterradas en el Panteón de la Hermandad. Y que este suelo sería vigilado por un hombre al que se le brindaría protección. En caso de morir una, el guardián desenterraría una para quemarla y la nueva tomaría su lugar en el Panteón. Las hermanas de la Tierra no estuvieron del todo de acuerdo. Pero enfrentarse a los otros seis no era una opción viable. En la cara norte del San Martín la regla las pone el Yobaltaván, un ser casi mitológico del que nacen todos los chaneques, estos espíritus que abundan en toda la región. La historia contemporánea nos los muestra como seres juguetones, traviesos y risueños, pero la realidad es muy diferente. Los chaneques son seres parecidos a los duendes pero con intenciones un poco más perversas. Pierden a sus enemigos y los aturden hasta darles muerte. Habitan cerca de ríos y siempre están conectados con la vegetación. Son los hijos de la naturaleza y guardianes de los ríos. En lo alto de la montaña habita un ser solitario. Llegó antes que todos los demás y se encarga de proteger la corona. Algunos dicen que puede tomar la forma que quiera pero nadie sabe cuál es su verdadera forma Hay quienes lo describen como un animal de grandes proporciones que camina en dos patas Otros lo conocen como un hombre que viaja por aquellos caminos siempre solo usando un sombrero Guiando a quien se pierde o perdiendo a quien no tiene guía en su vida Yo en lo personal he escuchado de él como un ser elemental como puede ser un árbol que te da sombra o como la lluvia que te quita la sed Además que puede comunicarse con todas las formas de vida que habitan en la región Los animales le siguen y las plantas crecen a su merced Se cree que controla todos los elementos Pero todos son misterios alrededor No tiene un nombre pero nosotros nos referimos a él como el espíritu de la montaña En la parte más baja de la región los brujos de Catemaco nombran a un brujo mayor Ellos están más apegados a la brujería tradicional. Trabajan con demonios y santos a la vez y adoran a la muerte, pero siempre están en búsqueda de abrir portales para buscar más vida. Aunque hoy en día los medios de comunicación los han tratado de desacreditar, su labor es fundamental para el balance de la región. De todas las tribus, son los únicos capaces de tratar con Dios y con el diablo. La tribu más nueva llegó antes de la última distribución. Reclamaron una zona estratégica de la parte alta de la montaña. No eran brujas ni tampoco parecían ser de aquí. Llegaron prácticamente de la nada como un culto adorador de la feminidad. Pero irónicamente lideradas por un hombre. Aquel culto sombrío no tiene nombre pero se ganaron su respeto a base del miedo. Prometieron no meterse con los pueblos cercanos y coscoder el camino que conecta las tierras de Yobaltán con Gaya.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Se dice que Revolución no hay chaneques, pero que hay algo peor de lo que poco se sabe. Su guardián es un hombre designado por ellas mismas. Y por último, la tribu más nómada de todas. Ellos y ellas están por toda la región. Difícilmente los distingues del resto y siempre ocultos en sus formas de animales. Los Nahuales son de los primeros habitantes y siguen siendo un número grande. Aunque no trabajan como unidad, son capaces de ponerse de acuerdo para tomar decisiones en beneficio de una especie. Usan sus poderes de magia sumamente especializadas para explorar la región. En algún tiempo se les dio la misión de patrullar toda la región y vigilar a las demás tribus. Pero la codicia poco a poco los fue llevando a un punto en el que parece querer más las cosas a su manera. Nombran a un líder de su manada y cambian constantemente. A pesar de ser brujos y brujas humanos, pasan tanto tiempo en su forma animal que poco a poco han adoptado costumbres más salvajes. Además, eligen a su líder en una pelea a muerte. Mientras viajaba de regreso, no dejaba de pensar en que si Gaya completaba su misión podría ser el final de balance como lo conocemos. La tempestad sería terrible, y ni siquiera otros seis guardianes podrían evitar que sucediera. Jugar con las fuerzas de la naturaleza y con la energía de la Tierra tiene sus consecuencias. Y las hermanas de la Tierra lo saben perfectamente. Por años se ha establecido la hipótesis de que si se iban a sublevar no lo harían solas. Pero no hay datos que confirmen las suposiciones. Yo sabía que tenía que llegar a ver a mi abuelo y pasar el mensaje era primordial. Él era el más cercano al maestro y tenemos que dar aviso para buscar de nuevo el balance. Cuando llegué a la casa de mi abuelo me encontré a mi padre. ¿En dónde estabas? Me dijo con enojo mi padre. Llevé un pasaje a Veracruz. Necesitamos reunirnos en Yaquimbapán. Es urgente. ¿Y tú cómo lo sabes? Le dije que el pasajero que llevé me había contado una historia sobre cómo llegó hasta la hermandad a base de engaños. Al parecer él había sido el elegido para traer la tempestad. Le dije que el muchacho no sabía nombres, y estaba muy confundido. Pero que conocía el nombre de Gaya, de Alba y del guardián del cementerio. Así es, intervino Don Tadea, uno de los miembros de nuestro grupo. Él es el mismo muchacho que llegó muy temprano a la iglesia. Dice que lo mandó Ranco. Y ya saben en dónde está él. Un agua lo vio bajando por el río Celoro. Pero llegando al cañón lo perdieron de vilta. Contestó Tadeo Si fue al cañón seguramente fue en búsqueda de algo El ciclo de Gaya se cierra hoy a la medianoche Si Rango se entrega a la hermandad no habrá marcha atrás Tenemos que evitar que se entregue Lo hace por su hermana Lo sé pero Gaya de todos modos lo va a matar En ese momento la misión era una Encontrar a Rango y evitar que se entregaran a Gaya. Teníamos que evitar que esas mujeres pudieran completar su misión o al menos retener a Rango para que el tiempo se acabara. Eran las 3 de la tarde cuando el maestro decidió invocar a Jobaltaban. Teníamos solamente 9 horas para encontrar a Rango. Sabíamos que él no conocía el camino a la laguna escondida donde mantenían el alma de Gaya. Pero tampoco sería difícil para él encontrarlo. Ya que por algo había sido el guardián del cementerio por muchos años. El plan era liberar chaneques para confundir y perder a Rango. Llevarlo de regreso a la montaña para poder protegerlo. Lo difícil sería convencerlo de dejar de ir por su hermana. La historia de ellos es muy peculiar y solamente la conocen algunos de los guardianes, incluido nuestro maestro. Pero por alguna razón nunca nos la ha compartido. Cuando designaron a Rango como guardán del cementerio de la hermandad, los siete guardianes de la región estuvieron de acuerdo. Los siete le brindaron protección y algo tenía Se decía que el viento soplaba a su favor y que su misión era más importante que la de todos los demás Pase lo que pase tenemos que llegar a Yamingapán antes de la medianoche Desde aquí no vamos a poder hacer nada Sentenció el maestro Entonces que se haga el llamado Contestó mi abuelo Tadeo salió de la cabaña y montando su caballo se fue con rumbo a la montaña Iba a dar aviso a las brujas de revolución Yobaltaban estaba avisado y lo mismo con los Nahuales Los cuales se encargarían de dar aviso al brujo mayor en Catemaco Solo quedaba esperar a que el espíritu de la montaña respondiera al llamado Eran tiempos tensos en las tribus pero de no unirse todas las consecuencias podrían ser devastadoras Había que confiar los unos con los otros Cruzar el camino para llegar a Yagimbapán era largo pero conocemos un camino más rápido, los demás compañeros nos esperarían a medio camino para ayudarnos. Tenemos que proteger la cueva como der lugar, repetía el maestro. Los demás entendíamos la gravedad del asunto, pero pensábamos que era más importante repartirnos por todos los puntos para poder defendernos. Nos preocupaba mucho el árbol de la corona, pero el maestro decía que si el espíritu de la montaña recibía el mensaje, él mismo se encargaría de cuidarlo. Ese árbol tiene una altura muy particular, pues parece estar conectado con la Laguna Encantada. Cuando es en la época de mal lluvias en la región, el nivel del agua de la laguna baja. Y cuando es la época de la sequía, su nivel de agua sube. Por el contrario, cuando más agua tiene la laguna, el árbol también tiene más hojas y toma una tonalidad café y rojo. Pero cuando la laguna pierde el agua, ese árbol es más frondoso y de color verde. Yo hasta ese momento desconocía la razón de todo aquello. Llegamos a encontrarnos con los demás brujos de la región y solamente faltaba Tadeo y otro compañero que por una enfermedad se le dificultaba llegar rápido. La laguna reflejaba enteramente el cielo despejado esa tarde. Su color verde esmeralda nos hacía recordar la razón de nuestro juramento. De pronto, un agual bajó de un árbol y tomó su forma humana frente a nosotros. Al parecer Tadeo no va a llegar Dijo con un tono de soberbia en la voz ¿Cómo lo sabes? Encontré esto en un desfiladero cerca de Revolución Contestó el hombre mientras arrojaba al suelo un dedo con el anillo que usaba Tadeo Ese es el anillo de... El resto de su cuerpo sigue ya Yo solo quise traerles una prueba de que no estoy mintiendo ¿Y qué quiere el de nosotros? Aplausos todos ustedes son iguales, siempre tratando de sacar provechos personales. ¿Cómo sabemos que no lo mataste tú o uno de los demás nahuales? Porque sé quién lo mató y por qué lo hizo. El hombre ofreció darnos la información a cambio de protección. Al parecer él estaba buscando tomar las riendas de los nahuales y quería tener aliados para poder lograrlo. Según él, el nuevo Lieda no creía mantener el balance y mucho menos en agachar la cabeza ante la mayoría. En algunas ocasiones se le veía visitar muy seguido el pueblo de Revolución. Al parecer le gustaban mucho las muchachas de la zona. Algo le dieron a cambio, dijo. Porque desde que se lanzó el llamado ordenó que nadie diera aviso en Catemaco. Además mandó traer a los Nahuales de la Sierra de Santa Marta. Algo está tramando. Según aquel Nahual, Tadeo lo mató Edgar, el líder de su culto. Y fue justamente para evitar que el llamado se esparciera por la región. No podíamos tomar en cero las palabras de un traidor, pero tampoco era algo que no pudiéramos imaginar viniendo de esa gente y de los Nahuales. Si los Nahuales tenían planes para esa noche, no estarían alineados con los nuestros. Y eso nos preocupaba bastante. Estábamos cerca y una simple llamada basta para avisar al brujo mayor. Lo que ya no nos daba tiempo era de preparar una contra. Solo estábamos para esperar que anocheciera para ver cómo cambiaba el cielo y ver qué dirección soplaba aquel viento. No preocupaba la montaña, más bien nos preocupaban las tierras más bajas, pero principalmente teníamos todas las esperanzas puestas en que Jobal Taban pudiera retener a Rango antes de la medianoche. Fue cerca de las 7 cuando lo que pareció inevitable apareció. Vimos una luz que provenía de la cueva y poco a poco se materializaba frente a nosotros. Se volvió un hombre aunque no le viéramos la cara pero podíamos escuchar su voz. Dejen que Rango llegue a la laguna de Gaya Dijo el hombre. Pero es que eso nos puede afectar. No sabemos si los que quedamos aguantaremos esa tempestad. Rango no es el pecho amarillo de la profecía. Nada malo puede ocurrir. Recuerda, Tulio, que ellos dos son los encargados de darnos el balance. ¿Quién el dos? Esa profecía habla de... La cara del maestro cambió y de pronto se desvaneció por un segundo. Al reincorporarse, el hombre de la cueva ya no estaba y únicamente dejó un par de hojas de árbol de la corona, una roja y una verde. Si quieres que te creamos y apoyemos, le dijo el maestro en Nahual. Demuéstralo. Vuela al otro lado de la montaña y pide a baltaban que recule a los chaneques. Deben dejar a Rango llegar y necesitamos a todos los chaneques aquí antes de la medianoche. Dile que la profecía de los gemelos se va a cumplir. El hombre se dio tres saltos para convertirse en una lechuza y lo vimos perderse entre las nubes. Solo espero que llegue a tiempo. Dijo mi abuelo antes de abrazarse con Antulio, nuestro maestro.